0: 当我一谋时，本节目由大象心理辅导中心出品，由 Martin、李文田、曹爽、贾成为你演绎。记得不要忘记点赞哦。嗯
1: ，呃，成说到这儿的时候，我就包括 Martin 刚才说的那种抓狂，我觉得原先的时候好像，尤其这种。个性的解放，嗯，这种呃个人主义会追求我是谁。其实原先有时候有一个集体的属性的时候，他好像不那么需要需要说我是谁，嗯，啊我就属于这个集体，我属于这个信仰，嗯，我就知道我的归属，我不会去问我到底是谁。但好像逐渐的从这些集体归属中逐渐脱离出来之后，我们不得不去去寻找或者说去建构和创造我到底是谁。但这一刻，其实你也没有什么依凭，也没有什么参照，是吧？你也不可能照着哪个模板去活，因为你照着模板就又不是你自己了，嗯，就那种感觉好像就是在黑暗中探索前进，就伴随着你去凝视深渊，包括是吧？深渊也在凝视你。但这个过程里，你好像也越来越清楚你是谁。好像这个并不是一个一下子就有的答案，好像就是在这种一直在寻找答案的过程中。但是那种确定感好像就不在了、嗯，但是这种可能性啊，这种，呃，你能够发挥你能力的这种创造感会出来。我记得今天我刚听到，我觉得马克吐温那句话，他说：“人生有两个非常重要的时刻，一个时刻就是你出生的时候，另一个是你知道你为什么出生的时候。嗯”嗯嗯嗯，好像那一刻你就。找到你的使命也好啊，或者你人
0: 生的意义也好，嗯，你可能就会朝着那条路走。现在人其实，嗯、现在人其实也找的人生的意义，但是我告诉你们，他们是怎么找的。嗯，我有不止一个朋友跟我说过，他说，等我挣够钱，或者等我呃退休之后，嗯，我要开一间我心目中的咖啡馆。嗯
2: 。哎呀，这个太普遍了，我好多朋友。哎呀，你会发
0: 现他们的那个逻辑都是这样的，就是好像是说，等我完成了我的人生的某一些任务或者是期待之后，我要去，还要去职业上去追求一种我自己的那种圆满或者是那种意义。那我有时候很好奇，我会问他们问题。就为什么呢？你都挣够钱了，你又退休了，还折腾个咖啡馆干什么了，是吧？嗯，对吧？或者是你看，你这你为什么就不能够开一个咖啡馆来挣钱呢，是吧？嗯、然后、嗯，因为他们就会觉得，如果我开一个咖啡馆，而且我要挣钱的，就就好像又回
1: 到最初的那个问题有，有
0: 压力啊，对不对？对对,对，有最初的、那个，就是，嗯，所以我必须要安全的时候，就是一种。嗯就我也不能够理解什么叫安全，就是双引号安全了之后我、嗯，我我我好像不止他挣钱吧，就是亏了
1: 好，赢了也好都行，就感觉我就好像是活一个兴趣，就不把它当成工作
0: 。对呀、啊，嗯，对呀、啊，就是等他们完成了这样之后，他们还是选择这样去追求，就是其实会让我觉得就是挺不解的，
1: 嗯
0: ，而且我会理解为这个是支撑他们。重要的，生活下去的一种一种一种信念吧。嗯，因为如果你没有那个萝卜掉在前面的话，这个女子可能可能就没有办法去应对每天她很讨厌的工作
2: 。嗯，但是我想到了一个，就是一些西方文学里面，尤其是二十世纪文学，经常出现的一个场景。当我们把我们的愿景和梦想无限的延后的时候，比如说退休之后，六十岁之后，我就幸福了，我就可以完成我的梦想了。然后西方文学呢，二十世纪呢。他的文学经常设计一个，就是说我突然间得了一个绝症，或者是突然间我的朋友去世了，突然间发生了一个危机。那么这个时候，他这种无限延后的这种梦想呢，就会直接冲击到这个人。
0: 嗯
2: ，那如果我活不到那个时候怎么办？大概的时候会有这样子的一个设置。那这个设置呢，又把一个人把这种嗯，把这种对，呃，意义啊，或者是使命的思考延后的这种状态，突然间的又摆在你面前。
0: 嗯嗯，其实有,有很多的人之所以会这样想、嗯，当你去细问他们的时候，他们会告诉你很多这个环境对他们的压迫、嗯，导致他们没有办法完成自己的梦想。嗯、例如是一个呃女性会跟你说，啊、呃，我很后悔这么早就走进婚姻，嗯、我很后悔这么年轻就生孩子、嗯，然后现在我老公对我的要求，我的孩子对我的依赖。我的我的那个家婆对我的这种这种呃要求，让我没有办法去追求我的生活，所以他会不断的去奉劝那些还没有走进婚姻的女孩子，不要结婚，嗯、不要生孩子、嗯，追求你自己。我如果我让我重来一次，我绝对不会这样，我我还是会干我自己想做的事情。然后我就会问他，所谓的你想做的事情到底是什么？嗯，嗯如果现在。你还是这个年龄，二十八岁，你没有结婚，你没有生孩子，你会带上你所有的积蓄（括号也就是两万块钱）去纽约流浪吗？又或者你会向银行贷三十万去创业吗？不会，你不会的。他也会说我，我其实我不会的。嗯，其实你现在的选择还是你自己对自己人生的期待，或者是。可以说你是你主动选择的，嗯、你再来一次、嗯，你还是会选择走进一段稳定的婚姻，嗯、然后迎合他们的期待去生一个孩子。嗯、其实社会或者环境对你的压迫，并没有有，但是并没有你想象中的那么强烈或者是严厉。嗯嗯、更多的还是你在主动的去迎合他，因为你很害怕别人跟你说你为什么跟大家不一样。嗯。嗯
2: 嗯就是当我们跟这种社会期待贴得比较紧的时候，其实内心上能够得到另外一种安全的
0: 。嗯,嗯对，他们就是很需要这种。如果我跟大家一样，或者我这个年龄走在一样的轨道上，你们就没有办法从这个角度来批判我。我是的，嗯啊，你你也、嗯、你也没有办法去评价我是成功还是不成功。你、嗯、会你会发现成功跟不成功。在绝大部分普通人的身上，其实是没有办法下定义的。嗯，他们是跳脱于这两个之外的。嗯啊，其实我们不一样，这个事情
1: 挺可怕的。人们尤其人群里看到不一样的事情，应该是让它消灭他，或者让他们变得跟我们一样，而不是说哎，他不一样啊，好可爱啊。嗯，所以就像就是很多的压力是吧？哎，是吧？呃，结婚了吗？怎么样？是吧？你生孩子了吗？你有工作吗？你现在在干什么？各种各样的问题，就好像在区分着，呃，我们是一样的还是不一样？我记得那本书嘛，做自己还是做罐头？呃，哈克写的，他里面就说，做罐头省事很多，没有人会问你为什么做罐头。因为大家都做罐头，也就不需要问，我们都知道。反而是做自己麻烦一些、嗯、啊，人、嗯、家会问你，你为什么要这样啊？你为什么不跟大家一样啊？嗯、你怎么就这么独特呀？嗯，哎，所以说有时候你会要用很多的时间，就包括成刚才说的那个、嗯，如果有一些人可能就嗯应付一下划过去、嗯，但有一些很重要的人，可能你要用很多时间去解释你为什么要这样做。来去理解你，比如说是吧？哎，大学老师多好啊，你怎么不干了？是吧？我跟我妈说，我妈就很困惑，多好啊。然后，然后我说是啊，那咋辞职了？那怎么没多大事儿，忍忍过去了。但后来我把成了各种他在乎什么呀，他的处境啊，说完之后，啊，我妈好像也好像听懂了很多，哦，是这样，挺可惜的。嗯、我说是挺可惜的，嗯，哎，然后也就是啊，但你确实需要。一个过程，而不是说、嗯、当大学老师呢还当着呢啊当着呢，这个就结了、嗯，就没有后续的是
2: 的、嗯
0: ，好，当他们自己不愿意去成为那种就是呃独特的存在之后，我们还要去想，那为什么他会不断的去奉劝那些比他年轻的人不要走这条老路，要活出你自己？为什么他们还不断的给这种建议自己？没有没有完成的这种建议一代一代的给年轻人
2: ，这种现象也很普遍哦，就是自己选择那条路，然后很后悔，觉得哎，我这一代不行了，我生个孩子，我让孩子来完成我的遗愿，然后发现孩子好像也
0: ，所以我会发现他们有时候会把这种期待投射在另外一个个体上面去，嗯，嗯嗯然后这种期待投射了之后，因为他们不需要为他的风险去买单了
3: ，嗯，哦
1: 这块我倒确实想过这个事情，嗯、呃，我会觉得首先人的需求很多样，嗯，就是人的大脑里有很多个自我，他们各自有各自的立场和主张，他们有他们的需求，嗯、就像议会一样、嗯，然后双方甚至是对立的，但它都是你的需求。比如说，我会称之为，如果说像做自己和做罐头的话，做罐头呢，可能我会觉得是那种我们都一样的一种需求，嗯、我们需要这种归属感。我们需要这种认同，我们需要这种集体，呃，但是呢，他还有另外一个声音，就是我们不一样，他自己那种独特，我这个存在，就这两种需求看上去好像是对立的，但它其实都是我们的需求。就是，呃，有的时候我们会追求个性的独立，但也希望我们有一个团体来接纳我们。好比说你在团体里大家都一样的时候，你又会很想看到自己的那种独特。我觉得人的需求就是这样的多元。然后就像议会一样，他们会互相喊，在有些情境下，哎，是吧？就像民主党的声音高了，然后但有些情境下，呢，共和党的声音高了，他们可能会轮流的执政。嗯、所以说有的时候就会出现，哎，过一会儿他这么说，过一会儿他会有表现出另外的一个，但这些需求其实都想被满足，嗯啊，然后我觉得也是分阶段、分情况去看这些事情，嗯
3: 嗯。我就想接着刚才的时候，就是呃，有有一个点，就是大家会讨论到，呃，就是那个没有神之后，我们靠什么来活出自己？然后，其实就是会让我想到，其实很多时候我们做很多事情，呃，就是在没有外界信仰的这个参考之下，其实我们很多时候参考的都是社会上的。主流论述，嗯,嗯但是有的时候，为什么我们的脚步会很乱呢？这是因为我觉得我们这个时代是一个非常不确定、非常混乱的时代。我自己的感觉哈，嗯嗯、就所以我们接受了很多的文化的冲击。就拿我自己的成长的历程来说，那我可能接受了我爸爸妈妈的教育。他们的想法是来自他们的时代，他们会非常的强调说一个人要安稳要安全。但是我自己成长的年代就是像是呃刚刚两千年那个时候互联网可能刚刚兴起，然后呃那个时候我有机会去上网冲浪，然后有机会说听一些来自港台的歌曲，像周杰伦他就说我的地盘我做主，嗯、就是我我成长的那个年代，可能我们都是同代人，嗯、那个自我是崛起的。我们会相信，呃，靠我自己可以去实现很多的东西。那所以这个时候，我觉得我们身上就会有很多的文化文化的因素。那我觉得有的时候就会让我们感到非常的混乱，就像是我们的需求也是很多元的。就刚才我们会讲到，刚才 Martin 举了个例子，呃，像有些人他可能会觉得，呃，我前面几十年赚够了钱，然后要有一个呃非常。非常安全，非常安稳，就好像我安全着陆了之后，嗯，然后我才能够去实现一些更加奢侈的一些关于飞翔这样子的一些梦想，嗯，去，去那个六边室，就是六边室赚够了，我才能去找月亮，嗯、就其实也有点像，就是西方之前心理学有个实验，就说延迟满足、嗯，我并不是我想要的东西，我马上就要去做，嗯、我我就是一定要，嗯、呃。就怎么讲呢？有一个阶段性吧，就是我要把我该完成的任务完成了，然后我才去找我那部分我自己心里的渴望，我再去实现它。呃，那其实有另外一个呃西方的思想，可能就是也跟存在主义有点有关，它就是向死而生。向死而生的话，就跟延迟满足，我觉得是很不一样的、嗯嗯嗯。因为延迟满足就是说，呃，我要的东西我把它滞后。嗯，但是向死而生，就是说，如果多少多少天之后，我知道我有个结果，就是我会死去，那我这一生我要怎么样去活？就是在很有限的人生里，我怎么样去活我自己的可能性？嗯，那这种东西其实是很难的，很难去得到一个一劳永逸的答案。那我自己的经验呢，是要去不断的去进行这样的一些。回顾、反思和探索，就是要不断的去探索我自己心里面我到底是想要的生活是怎么样的。它不是一个就是我问你你想活什么人生，我马上告诉你一个答案。它需要一种嗯、呃、非常非常复杂、非常非常细腻的一个探索的过程。我是这样想的，因为要不然的话，你真的很可能会被一些社会上的期待。甚至是截然相反的期待带
0: 着走，嗯，我很有同感，就好像我最近在做一个咨询的时候，嗯、有一个初中的女生，她告诉我他们学校的校规就像我们本地的大部分的初中一样很严格，嗯，这种的话可能在呃其他的省份可能是呃据我了解是没那么厉害了，广东的校规是特别严格，她会要求呃在校的女生、男生每一天都要穿校服、嗯，然后呢。嗯女生要剪短头发，某些学校会甚至有些学校会再变态一点，他会连那个袜子的长度以及是什么穿什么鞋都会要求进去，嗯、而且还会定期的检查、嗯。然后我这个来访者呢，嗯、这个女生也是，就是她的学校也是这样要求，她剪短头发、嗯、这样子。然后就是大家都一样，
2: 嗯、大家
0: 都不要去啊、呃、追求个性。嗯，然后。呃，甚至有一些潜台词就是说，呃，女生也不要就是特意的打扮，因为这样的话会让男同男同学分心，学习心猿意马。然后这样之后呢，有有一次呢，他们学校就搞校运会，嗯、校运会有一个出场仪式，嗯、然后呢，大家就呃，每个班都要选一些班服，希望能够就是啊、呃、很。很好看的这样一个出场，然后他们班呢，啊、呃，我也不知道是谁不知道老师啊还是家委会什么东西决定了，他们班的女生是穿那种就是很正常的，其、就、实、是、过膝的那种百褶裙，但是那个女生就特别的接受不了，然后他们回到宿舍，宿女生宿舍的女生也特别的不想穿一个裙子，嗯，因为为什么裙子就是在我们现在文化下就是一个很明显的定义一种。女性魅力的这种一个一个东西，然后他们有几几种声音、嗯。第一，他们会觉得我现在的短头发配这个裙子确实不好看。嗯。另外一个是因为平时在学校里面都强调男生跟女生一样的，你突然要我强调女性魅力，嗯、在这种同样的语境，我面对的人都没有变化情况下、嗯，突然又讲这个，会让他们觉得很混乱。嗯。就因为一一旦穿这个，我就要穿那种特别女生的袜子。然后，特别女生的鞋子，特别女生的上衣，也不可能穿运动服，拉链。也穿个裙子吧？<笑>然后，好，当我这样，一旦突然间在我的那些同班同学面前去强调我作为女性的身份，或者是展示我的女性魅力的时候，我觉得很尴尬，因为平时这个是要求要隐藏起来的。
1: 嗯
0: ，这样的话，这个年轻人就会感觉到很混乱。到底我应该听从哪个声音？因为对他来讲，可能展示女性魅力就是个性的一部分嘛，对吧？嗯、你突然间又要我展示个性了、嗯，但你从来没有教过我，嗯，要如何展示个性，嗯嗯嗯、甚至你一直暗示我展示个性是有害的，嗯嗯，就会让她很很混乱了。而且刚刚说的月亮跟六变式问题，其实这个问题放在其他领域。人们会觉得没那么难懂，但是一旦放在自己身上就会很难懂，就等同于人类难道是要等这个，嗯、呃，地球的发展已经到了极致，我们才要仰望星空去探索宇宙吗？不是这样的呀，嗯、对不对、嗯？我们现在就不是这样的。我还记得当年那个，呃，美国啊、呃、想要花斥巨资去探索太空的时候，有一个修女嘛，她就写了一一封信。给那个莱萨，就是说，就是全球有这么多饥饿的儿童，你们为什么不用这个钱来养活他们，嗯、而要花这个钱去探索未知的太空、嗯？而且根本看不见对我们的未来有什么价值。嗯、然后那个、嗯、那个莱萨那个主任还写了一封长信，后来就把它又发表在报纸上，去回应那个修女、嗯，就是说，为什么我们要去探索太空？探索太空是否意味着我们对地球上的饥饿？或者是发展不足视而不见，那、嗯呃、不是这样的。当然，这个又是一个很长的故事，就不展开。但是，本身就不是说、嗯，呃，月亮一定是要挣够六变式才能够去追求，或者是月亮跟六变式是一点关系都没有的、嗯。我觉得本身就不是这样的。嗯、是
2: 。嗯，我想在我的印象里面，就是工作跟兴趣呢，如果是南辕北辙的话，那真的是非常的痛苦。就如果是完全相反的话。但是呢，就是如果是完全相同的话呢，可能又，有我们刚刚说的那种问题会出现双重关系，很复杂。那我目前想到的一个状态，就是如果我我想往北走，然后呢，我的兴趣是那个，啊、呃，往东北走，我的工作是往北，好像呢有有往类似的方向去走，我就会想到这样一个隐喻。嗯。
3: 我想到一个我自己的策略，因为你说到，就是如果工作跟兴趣完全南辕北辙，那一个人会很痛苦。我觉得我就是经历了这样的痛苦，而且我觉得我一度都觉得自己非常的分裂。就是因为我白天的我跟晚上的我完全就不是同一个我
0: 啊！这个我听过，最近看了《蝙蝠侠》就是这样的<笑>啊！对对
3: 对，我就是一个这样的处境。这
0: 个是蝙
3: 蝠侠。<笑>对，但是我其实我觉得一个人的处境其实是很多的因素共同叠加的。因为之前我也我也讲过我自己的成长经历，其实我一直就想要做一个。理想主义者就有点像堂吉诃德的那种，但是其实呢，我生活在一个我的家庭文化，我的呃这个像我们中华文化这样一个背景下，其实它很讲究的是天时地利人和。那我觉得，其实我现在对生命有一种这样的理解，就是说每一种选择其实都是很多无数过往处境就是累累加的一个结果。嗯，那我其实现在我也在。尝试调整我自己的视角来看待我这样的一种分裂，嗯，其实你从某一种语言来讲，它是一种分裂；从另外一一种角度来讲，它就是一种多元，嗯，就是呃，虽然就是是有一种南辕北辙，但我可不可以在工作之外，我去寻找那个我想要的方向，不管它是南辕还是北辙，嗯，对，就是。呃，说，因为我觉得，其实在我自己的教育中，其实一直有一种二元对立的这样的一种倾向、嗯。这种倾向呢，就包括我从小做的很多的判断题，只有两个答案，你不是对的就是错的。的那就是结合我们刚才谈的，就是呃，工作就是工作，兴趣就是兴趣，然后你不是做自己，你就要做罐头，然后、嗯。你要么选择安稳，要么选择自由
2: 。嗯，要么选择听父母的，要不做自己。好像这个也是被放在两两面的，就是对立的两面的。对，嗯，而且好像只能二选一的样子嗯
3: 。嗯，是的，但是我就会让我自己纳入一些其他的一些经验，因为我也知道就是。像有一些作家，比如说卡夫卡、嗯，他的处境跟我就很像。嗯，他就是白天做着有点像文员一样的那样的工作，嗯、但是，他晚上他却可以去发挥自己的想象力，嗯、然后可以呃，所以他会写出《变形记》。嗯
2: ，对。也是正是因为他这种独独特的处境，所以他才能够写出那样一部极具象征意义的作品。嗯嗯。其实，
0: 在我们的那个文学史上，或者是我们的生活当中，很多有这样的人，就是他可能，呃，白天有一个身份，或者是他他晚上选择做自己，或者是相反。然后，我我自己感觉，最可怕的问题是，现在在我们的语境里面，这样的一种状态是被歌颂的，是被赞扬的，是被宣扬的，就好像这个人他。好努力啊，或者是他好好积极的去追求自我这样子，嗯，但是我总是感觉，嗯、那那为什么他不去做自己？为什么他要让百分之五十的生命没有价值？嗯，嗯我我我我本身会认为这是一种无可奈何之下，或者是折中主义的一个选择。嗯，那为什么他就？不能做得更好了，或者做得更极致了，就好像朴树唱的“你在畏惧什么了”，对吧？嗯嗯、然后我，我就会有这种、嗯，从内心里面的这种不舒服。当听到这样的故事出来的时候，嗯、对嗯，嗯，就好像唐吉诃德会告诉你，你想象一下，如果你,如果你读唐吉诃德，然后他告诉你，他白天是一个，是一个老谋深算的商人，他晚上去打风车。嗯，这个故事还吸引吗？这个故事没没有意思。
3: 对，它会其实会失去一种纯粹性。嗯、对呀、啊。对，然后其实这个中间是有很多的挣扎的。嗯
1: 。
3: 但是我其实我想纳入一种视角，就是一种调配的视角，就好像自己在调一杯饮料，然后再调配一种鸡尾酒。嗯
1: 嗯
3: 。然后就是其实。啊、呃，我们也探讨了很多很多的不同的元素，就是我们可能想要成为的东西很多。其实我们所有想要成为的东西，嗯、背后也有一些故事、一些文化元素在支撑、嗯。那其实我觉得，呃，我自己的处境是这样，我经常会在一种困惑、迷茫和没有答案这样的一种感觉里面。嗯。但是我会把这个当做一个探索的过程，一个调配的过程。我怎么样去？调配这些，在我自己有限的条件之下
0: ，其实就是，可能我原本的生活是百分之一百我都不满意的，但起码在我的努力调配之下，有百分之五十我是满意的。然后我可以不断努力把这百分之五十不断扩大，嗯、对、嗯，直到我有能力把这个变成一杯单一麦芽，
2: 对<笑>那种感
1: 觉。对，我觉得就是那百分之五十，从一个角度说不满意，但它绝对有存在的必要。
3: 有，就是比如说，我现在就是，像大家都知道，心理咨询这一行是需要很多的投入的。对，因为像心理咨询师，前面很多很多年你。的学习跟你的收入比都一直是入不敷出的，对。所以那比如说我有有另外一份稳定的工作，就是从非常现实的角度上来讲，我确实要这份工作来谋生，然后来支持我在我兴趣爱好上的一个投入、嗯。嗯，这
0: 这样的这样的情况，其实我会反而觉得意味着心理咨询师这这个行业在这个社会是不成熟的。哪有一个行业说不能靠干这个活来养活自己的<笑>？他就根本不应该存在这份工作，如果这样的话，嗯、呃，发展中发展
1: 的问题还是要加个发展的啊，发展中已经很蓬勃了。我记得我认识一个，应该是我父辈的一个大哥，然后他说当时两千年他就来做，当时认为你都有病，就做、啊、心理咨询的，首先你心里就有问题，没问题做不了这行。嗯，现在的环境我觉得已经好很多，大家对于心理知识的认可，对吧？包括对于心理咨询，就我觉得跟最初的时候。生病了不去医院一样，就是当然，我觉得就是心理咨询不一定是病理化的，就是那种感觉是，是、啊、对他们就是对于这个行为好像很陌生，也不知道啊，这、哎、这有什么呀？就这样一过就好了。但我能看到也是在不断的发展的，人们对于他的认识，对于他能做到什么，以及那些需
0: 求不断的去展现出来。连我现在做了十年，其实我告诉告诉你们，我也很。我也很羞愧去告诉别人，你你是做什么的？我是做心理咨询的。我我现在已经就其实年轻时候我很愿意说，现在我反正就不太敢说。我说出来会，我很害怕大家有一个误解，就好像有一个人，嗯，嗯或者是我去某一个工作坊培训，然后同学跟我搭搭讪说，哎呀，你你也是做心理咨询的吗？然后我也是我也是在做心理咨询的，我这个时候我就很想拍案而起。跟大家说，各位同学，现在在座谁是正职是在做心理咨询，靠心理咨询来养活自己的，举起手来。我我会总是觉得是没有人的，嗯，就是大家当他当,当他跟我说他是做心理咨询的时候，我也会投去很狐疑的目光。到底什么叫做做心理咨询呢、啊？对不对？你一连做一个个案，你一一连做两个个案，你要你能够说你叫做做心理咨询吗？对不对？那我还是个厨师呢，嗯、<笑><笑>对对吧？就是我，我觉得没有办法这样去、嗯、去理解，嗯，所以我会觉得就是让我很难去向别人去描述。当你告诉我你是做心理咨询的，我也只能告诉你我是做心理咨询，但是我明明知道这是不一样的，嗯。然后我在我当我在靠这个来作为我的专业的工作，我对他对他既敬既敬畏又依赖的时候。我去学习，或者是我去工作，我我拿着的我我心里面的感受，跟你满腔热情的去学这个，然后这个月有一个来访者来找你，你就特别高兴那种状态是不一样的。嗯，所以我没有办法跟他共情，所以因此我也很羞愧，告诉他、嗯、哦，我也跟你一样，我是做心理咨询的，我没办法说出口。嗯，对。
3: 对我还挺羡慕 Martin 的，就是我是很羡慕，就是可以全职做心理咨询的。嗯
2: 、对我是
3: 挺向往这样，因为我自己来说，我的月亮跟六边是是分的非常的开，就是啊、嗯，现在可能会有一点点，有一点点结合
0: 。其实，其实我也做过很多不同的工作，就是在不同的很大的那些团队组织里面，也曾经做过不同的螺丝，但是。嗯如果让我去回想我的整一个职业生涯，我从来没有一份工作，我觉得我是特别的不喜欢他，或者是他能够跟我的人生目标、爱好区分得特别开。我从来没有一份，真的是，哪怕是在啊、呃、国营单位里面也是一样，我还是能够去选择一些我真的要认同他我才去做的工作。所以，我这个我会觉得是。我我永远会觉得这是一种，你人是可以有主观选择的问题。当一个人告诉我他没有的选的时候，其实我我会我希望能够帮助他去打开，让他发现他是有的选，并不是像他说的那样没得选。有现在有谁是没得选的呢？我都想不明白。就是哪怕你的选择呃比别人少一点，你还是有空间可以选的，就只不过看看。你是否愿意自己举起手去选而已嗯对，对，这
3: 是一个我另外其实我呃我想分享的一个是，一个人的工作跟一个人的身份，他有的时候不是同一个概念。因为我前几天其实我在群里面呃我就看到一个聊天，就是说呃当时好像是博彤他问另外一个朋友，他也是做行政工作的，他就说。呃，但是我们有两个朋友都问那个朋友说想不通他为什么会去做行政工作。其实我觉得也有点像在问我，就是说那个你这么有趣的一个人，怎么会去做这么无趣的工作？如果你无趣的工作做久了，你人会不会就变得很无趣？就是好像觉得一个人就是好像是可以就是选择做任何他想要做的工作。其实这也一直是我的信念。因为从我中学的时候，我就因为我很喜欢买文具，然后很喜欢买各种各样的本子，然后我其实，差上文具多
0: 吗
3: <笑> uh, 我我就我就看到有一本本子，其实它上面写了一句话，我到现在就已经过了十多年了，我印象还很深刻。那句话是用英文写的，然后但是当时我的英文水平能读懂那句话哈，他就是说，呃<笑>呃、uh, uh, y o u l l get it if you really want。就是说如如果你真的从心里面很想要获得那个东西的话，你最终你是能够得到的。嗯，对。然后那句话其实我一直非常非常的呃相信，但是我现在我也没有否认这句话。但是我想分享我当时看到那个对话的感受，就是说，呃，为什么就是他会去做一个行政工作？其实我之前我有很多困惑，包括对我自己的一个职业选择的困惑。我会觉得我走了很多的弯路了，嗯、呃，那我也会有的时候我就走在街上，我其实会看到很多比我自己做的工作更加无聊的工作，就是比如说我去银行办业务，然后他们把一张一张的单据要我签字。我我当时我就会想，那业务
0: 挺有趣的
3: ，有很多不同的业务。我想做的是，说的是，我在柜台，他要帮我出出具很多文件的那样的业务，他就真的需要很仔细，让我在每一张单据上都去签名，都去按手印。是的，这样的一种工作。然后另外一种工作呢，就是像很多这样子的行政工作的，在我们的世界上。然后或者说我去那个超市去买单，那个收银员他就是不停的数钱，对、嗯。其实有很多的工作，就是也会让我感受到，就是有点无聊。然后当时我心里面有有种想法，就是会觉得他为什么会做这样的工作？那其实我也会问我自己，我为什么会呃做这样的工作？嗯，但是我觉得其实、呃、我现在会告诉我自己，就是不要让这个工作把我自己的呃自己对自己的看法给限定住。就是像刚才在很开头的时候，妈听讲过说。那个工作跟自我认同是有关的，嗯，就是当我们有的时候想要做一份工作，是那个工作里有一些吸引自己的东西，有一个我想要的身份。那有一些工作是我不喜欢的，嗯、那可能那个工作里面有我不喜欢的身份，那是不是我做了那个工作，我就变成了那样的人呢？嗯
0: 就不能够让工作来定义我
3: 。对对对。嗯嗯。我觉得只有这样，我才可以去拓展一些新的可能性。
0: 对，当你有了这个基
2: 础的想法之后，你才能够往上去拓展新的东西。对，嗯，嗯，其实你也是跟那个呃人们的眼中的那个工作所代表的身份拉开了一定的距离
3: 。对，但是其实人是有这样一种倾向的，有的时候，因为当人们都这定那份工作，我会把我自己也放进那个框里面。嗯
2: 、是的，就是被凝视会。影响到你，这、就是、嗯、这好像是精神
0: 分析里面那种防御机制一样、嗯，他把那个工作的身份跟真实的自我隔开了，他否认那是、嗯、那是我，那是真实的我。嗯、然后然后贾、嗯、成现在是在想到底这样说。从理论上来讲，对不对？<笑>对对对他必须要很,很谨慎的才能够告诉你<笑>是的，很谨慎的个学
3: 者。那个、专家就是有
0: 包袱、就是我，我觉得、那个、我,我,我,我们就随便聊，我们说错了怎么样<笑>？我又不是学精神分析的，我就随便说，我就说，对，我,说、啊、对我高兴就说、啊。我感觉贾森应该不太认同
3: 这种说法，对。嗯、对然后其实我管他了是吧？就是高兴说，因为我,我是从后现代的叙事来讲，我觉得可能。那个工作中，只是其中的一个身份，但是他一个人他其实可以有很多的身份，很多的选择。然后其实，呃，我想到的是，因为刚才呢，妈挺想表达的一个是说，人是永远是有选择的，而不是说就是，嗯、呃，他只能很无很无力的应对这个处境。其实我也是有同感的，因为叙事里面很相信，就是说每个人都是有自己的。自主权，他是一个人，他是自己拥有生命主权的，那他自他是自己生命的主人。但是同时，叙事也认为，一个人他遇到的困境跟困扰，其实不是他自己造成的，而是有很多社会文化关系共同的互动的一些复杂作用，造成了他现在的这个处境。那怎么样去看待这种就是有限的处境跟人的可能性之间的关系？我觉得是这样的，就是。嗯、呃，就是一个人的处境，也许是他无法选择的，但是如何去应对这种处境，却是他自己可以选择的。
0: 对，但是很多人、啊嗯、就是会把这个两个东西混淆、嗯。对，嗯，对，我觉得这个区分开很重要的，就是环境是这样的，或者是社会对你的期待，他老实说，他就是这样的。嗯
1: ，在你这
0: 百年里面，你可能也、嗯、也就是要面对这种情况，嗯、但是你如何去应对它、嗯，甚至你如去应付它、嗯嗯，对，你可以选。
3: 确实是，我觉得这两点，如果在任意一点上，呃，就是有一些，就是有一些误解，可能都会带来一些一些影响吧。因为如果我我们认为一个人的处境完全是他自己选择的话，其实我觉得会对人造成一种双重的束缚。怎么说呢？就比如说，如果当然这是每个人的观点，比如说。一个人做着一个工作，就是别人看来也很无聊，他自己也觉得很无聊，但是他还一直做着。当然，他一直这样做肯定有一些他的原因。但是如果我们认为说，呃，他的困境完全是他自己造成的话，其实是会对这个人造成一种双重的一种呃束缚。为什么呢？首先，他暂时没有办法摆脱他的处境；其次，他的处境还完全是由他自己造成的。那我觉得这个人。如果他自己这样认为，其他人这样认为，就是会让他陷入一种非常无力的处境。嗯、就是，那他又做着无趣的工作，他又不去摆脱他，那他就是一个无趣的人。嗯、对
2: ，而且是他自己选择成为一个无趣的人。对，对好绝望，
0: 就等<笑>就疯就等同于那个名侦探柯南说、嗯，一个侦探知道真相，但是他不是用来用真相把那个犯人逼上绝路的。就这这个意思，就是你没有办法去直接告诉他你，你你是自己选的，你是你是让自己变成无趣的人，就让他出不来。Okay. 对
3: ，嗯、哦，我现在就是不管，因为其实像叙事的话，就是它虽然是一种陪伴人的方式，它也是一种哲学观和叙事、嗯、和世界观。其实我们也是可以用这样一一种观念去看待自己的处境、嗯。那我就是会关心是什么样的一些事件，是什么样的脉络，让他有了今天的选择。嗯、那我们理解了是什么造成他今天的处境，不管是他对于工作的选择。生活的选择还是恋爱关系的选择之后，就是我们知道是什么，呃，造成了今天的他，然后我们可以一起去探索，那他还可以做什么选择去影响明天的他？嗯
0: ，对其实明天的他才是重要的嘛，对、嗯嗯，对不对？对，嗯，好，我其实我们今天已经说了很多了，我怕再深入进去也就播不出去了。这个节目，<笑>好，那我们最后要送一句话给大家，跟大家共勉，就是希望我们能够。不惧怕未知，还有危险，但是又能够在自己的心里面去拥抱安全，好吗？好，今天就到这里啦。